0: 上礼拜我们讲到一些呃，我们伦理学上面的一些判断方式，好、哦，或者是说我们怎么样去思考。那呃，上礼拜我还没就是讲到一般的社会上，或者是说我们很多在学校、学院派里面在讨论的那一些呃伦理学，有古典的，还有现代的。那我们基督教常用的这些伦理学，其实跟世上呃现在所谓的哲学上。的这些伦理学其实还是有些差异，因为我们的立足点都是以圣经为本，上帝的话语为基础基准点，所以呢，我们还是思考的模式还是不一样。之前的课我有提到，就是你今天你越多思想上帝的话，你就越走向怎样？走向圣经的真理，你的思考模式就会越来越怎样？越来越有。上帝的荣耀，然后你越来越讨主的喜悦，你就自然而然又远离世界。就像圣经上保罗在菲律宾书上面讲：“心意跟心而变化，察验何为神善良、纯纯全可喜悦的旨意，对不对？是不是这样？所以就是你会越来越知道神的心意。那假如说你你一直不断的让自己的私欲、心中的那个欲望不断的放大。”在判断上，你都是站在自己的益处、立场、好处，满足自己情欲上面情欲不一定是色情，很多身体肉体的需要。那么你就越来越走向世界，你就越来越判断，就是世俗的价值观嘛。哦，那基督教里面，我们在一般判断的那种所谓的伦理学啊，哦，我们都有一套的思考的模式。你看，我们今天早上。中牧师的正道，各位听到吃即偶像之物，对不对？这个也在我们的基督教伦理学里面也有，这也是一个伦理学探讨，这很日常生活化的。你要不要吃？不吃要吃不吃，怎么样判断？保罗他就指引出一条方向，他就是你要吃不吃，都是要怎样？你爱人的缘故，要什么？要使人被吸引到上帝的面前，并且荣耀上帝。所以你讲违反这个原则怎样？你前面都都不算数了。你有什么信心？你有什么能力？你知识很厉害，你可以讲出一番大道理，说我吃没有关系，不吃也怎么样？哦，就是吃了也无益，不吃也无妨。你可以讲很多，可是就是最终是没有意义的，因为你没有造就了。我们讲到的几个伦理学的判断方式，就是德性伦理学、处境伦理学跟责任伦理学。哦，好、哦，那这个我们不要深太细部去讲。德性伦理学的话是主要就是说我们要借着什么？借着习惯，哦，当然这个你去网络上查有很多的说法，你要借着培养有计划性的，并且认真的来培养自己的什么、哦？培养自己的习惯，好习惯。所以我以前讲过说，我们小时候是什么？学校老师说培养我们好习惯，每天什么要带手帕。对不对？然后要什么？他要带卫生纸，嗯、哦，对不对？要上课准时。以前爷爷奶奶、爸妈都这样说嘛，你不能让上课不能乱讲话，一定要乖乖的嘴巴闭起来。每天都这样提醒你，老师也这样，所以青年守则
1: ，嗯、所
0: 以就灌输到我们大脑里面，所以我们就想培养出什么这种个性。你看现在新的一辈，像小朋友，他怎么跟你念什么青年守则？他压根就没听过这种东西。教育的制度跟思考模式改变所以他就没有培养，那现在呢，就是要因应运时代，要不同的方式。那我们以前就是这样，所以基督徒就怎样？所谓的以道德主体性格为伦理行为的推动力。所以你是一个主，你是什么？我们要培养出一个好的伦理判断能力。第一个讲我刚刚说德性伦理学 Vir, （virt v i r u e ethics）， 所以你就要开始什么练习？熟熟熟悉什么仁义的道理嘛？圣经上有讲。哦，然后保罗说，我们不要一天到晚只喝什么，喝零奶，只是什么，在什么基督的什么学校里面是入门，在地上爬，我们要学习长大成人，熟悉人义的道理，以至于我们可以吃干粮，我们可以怎样长大成熟，这就是一样的道理。所以这边讲到，我们要建立祷告、读经、灵修，这个就是个人模式。不是说我每天早上起来七点一定要开到八点就是灵修，什么事情都不能打断。就算失火，我也不会
1: ，<笑>我也
0: 一定要在那边。我极端的例子这样讲，就是说不能干扰。哦，这个每个人不一样，你自己有自己的方法，灵修有自己的模式，你跟主有自己的连接跟关系。当然，越固定的习惯越能够什么养成嘛。你这样乱来乱去、乱来乱去的，就不容易养成好习惯。一定是这样，每一天做同一个事情，一直练习、一直练习，每天都会健身、健身，你一定这样，肌肉就大起来啦、啊，不是这样吗？哦，所以才会塑造灵性跟德性。那我们、我们、我们为什么读圣经？哦，因为我们圣经其实就是一个就是上帝救恩的故事嘛。所以很多人讲比较文言叫叙事，我讲得很文言，听了听不懂什么叫叙事。就是在说故事嘛，他就是一个大的故事，宏观的故事。然后这里面有很多什么，这个历史的人物，这些人物是上帝关注，并且从他们身上显示出上帝的荣耀。当然，这些人物有很多其实是，在现代人的眼光看起来，说实在他也没什么，他其实是蛮蛮什么，蛮下流的哦，或者是也没什么了不起。听讲啊，很厉害，实际上没多，没没多了不起。可是上帝就使用这些，好像就使用大卫啦，哦，那就使用这些、呃、新约里面彼得啦，哦，彼得他们那个彼得、雅各、哦，约翰，还有安德烈，他们都是渔夫啊，就是一般市井小民，那知识水准都是差到不行。可是他们是沉浸在什么？他们沉浸在犹太群体里面，长时间的在这个上帝的故事里面，他们每天都要听。上帝怎么拯救他们？从红海渡过，离开埃及人，然后上帝怎么带领他们进迦南？把什么迦南七族全部灭尽，然后分地。上帝怎么祝福他们？所以活在这个故事里面，所以为什么小孩子需要在主日学里面？就是这个道理。你要在主日学里面从小熏陶。你说，可是很多人不是流失吗？我昨天去火水团戏什么哦，那有讲那个呃那个台神的院长蔡院长有没有？一百四十七年来的第一个院长，第一个女院长，哦，他不是讲说青少年在教会流失率百分之五十四，对然后青年的百分之四十四，哦，都是一半嘛，腰斩，腰斩，就是小时候念儿童时就写，到了国高中无起先无起一半，
1: 然后
0: 到大学的时候入社会再无起一半，所以你就可以知道多少剩多少，剩不到四分之一，所以。单单在教会里面，儿童主日学都可以流失的这么程度这么快，更何况你不把你小孩子、不把你孙子带到教会里面来，那么你基本上就是这样，就是把它丢到世界里面。哦、好，这等下都会再讲。好，再来就是所谓的处境伦理学。处境呢，我上次上上一堂课有讲过，就是依照你当时的情形做判断。那这就会有一些问题了，但是这也是基督教里面常用的。你看他对处。处境伦理学的处境呢，一种一种是在不同的时空地点因时制宜的伦理学。其实我们常常就是运用这个方式，对不对？我们在不同的角度、不同的时间地点的时候，其实同一件事情发生，你会有用不同的判断方法跟处理事情的方法。所以我常常在说，你就会有比较多标、多重标准。这是处境伦理学最大的问题，但基督教里面也有这个问题，所以我们会看到。在十十呃，在二十世纪的时候，的二十世纪中末叶的时候，有很多什么神学上的一些改变，比如说自由神学，什妇女神学，好、哦，然后还有什么呃，反正就是类似这样的，哦，就是有这种改革性的东西出来，可是它都是因着什么时代的需要，所以很多人因为什么这些什么自由神学啦，什么呃妇女神学啊，就是女性啊，吼、哦、要。要开始什么崛起啊，各方面，当然是很好。可是因为处境、目的，到最后他会把目的变成什么？变成他的变，就是说，我们其实应该站在以圣经、上帝真理为立场出发，所做的事情都好的。但是因为我们一直不断的要去配合处境、配合状况，那到最后变成怎样？随波逐。你只要有一天站在那个滑坡上面，那个溜滑梯的滑坡，你就有机会怎样滚下去？只要滑坡下去，哗、啊、就滑，一路就滑到底就没了嘛。你说不会不会，我抓得很紧，慢慢慢慢就慢慢这样，一上面一顿冲下来就咚就下去了。所以呢，常常这些处境神学的人、处境伦理学的人，他们就会到时候会把他们所强调的东西变成他们的圣经。他们强调的东西变成他们的主，所以呢，到最后就怎样，就偏离的方向。那第二种就是，呃，潘霍华我上次讲过，就是以基督和信仰群体的关系处境，所以呢，他就是比较回归于圣经跟上帝、耶稣教导的话语，以及他在这个圣经上教导我们说，当你碰到一个处境，你要怎么样去从。耶稣基督从上帝的心意去考虑，就是比这个处境伦理学或神学再跟再再更集中于什么？再跟目光聚集在主自己的身上。但是这个其实也是会有什么？也是会有困难，有时候会有困难。像潘霍华，他就说我上次在第一堂课我讲过，他当时在希特勒时代的时候，他跟他的姐夫，他姐夫是这德军里面的高阶将领。可是因为他们要反对希特勒，可是希特勒才太强大了，他们要怎么办呢？他们要用暗杀的方式，他们的目的就是刺杀，结果他就没有成功，暴露了，就他就被抓去关。那希特勒投降前三个月，他被处死了，功败随身。但很多人，有很多基基督教的基要派或者是有福音派，他们其实是很反对潘霍华这种处境神学，因为他们。认为他的做法怎还是太过怎样激进，是不是这样？该不该革命？该不该暗杀？希特勒也是他们的总统啊，基本上是德国总理啊，该不该杀他？是不是？可是不杀他，他杀很多别人；可是你杀他，又违反上帝的心意。所以，潘文华说我们要集中在什么？集中在耶稣基督的身上。你要知道怎么样？你说哦，这好困难。所以啦。这就是处境神学上的时候，一个困难的点。每一个人在面对同样处境的时候，跟上帝之间的关系会产生不同的的什么处理方式，对不对？假如是你呢？假如是你是潘火华，你要不要这样做？要不要暗杀？对不对？说牺牲小我完成大我。哦、好。再就责任伦理学，责任伦理学的话就是以什么？以上帝赋予我们的责任，上帝给我们赋予我们什么责任？上帝赋予我们就是要大使命嘛，对不对？要宣扬上帝的什么救恩跟福音。所以以这样的方式怎样来判断？怎样来判断我们我们要怎样？我们要要要怎么样来？我们要怎么样来面对面面前这件事情？其实强调的责任就是说，一个人承承担责任为依据。好、哦，就是说我们要多一点什么？自己去承担责任，以什么？以上帝为基准，然后呢，上帝才是我们的主，然后呢，我们在这个判断的一件事情上面呢，我们要从自己的要承担这个责任为出发点，要承担这个责任为出发点。好、哦，你看哦，这个其实有点难懂啊、哦，我家回去慢慢想一下，啊、有点难懂哦。好，这个比较简单。这些我刚刚讲的那个是常用的一些伦理学判断，但只要变成我们基督徒的基督教伦理判断了。第一个，我上次有讲目的论，目的论就是怎样，我们就是追求一个人生崇高的目的嘛。只要是追求这个崇高目的，我们的目标是正确的，基本上我们的什么过程当中，我们就怎样，我们就认为你因为追求这个崇高目的，所以你的方法跟方式手段就是正确的。一开始目的论的人的想法是这样，但是被后世人 criticize， 因为很多人为了好的目标，但是做了不对的事情，对不对？比方说，我今天要到教会奉献，可是我去买彩券，看是不是能不能中奖。我说主啊，你让我中的什么你亿好了，我就奉献五千万这样。哦，有点像雅各的态度。我上次有举雅各，就说主那上帝说是怎样供应我吃，供应我什么生活，让我在路上不要怎样碰到困难。我就认你是我的上帝，我就十一奉献，那不是意思一样。雅各就是年轻的时候就这种个性嘛、啊，就这种态度嘛。哦，但是我要跟各位讲，上帝也没有，上帝也没有怎样抛弃他，所以上帝就是说拣选这些看起来很逊的。说实在，我们现在每个人都比他们好，至少装起来都比他好，是不是？哎、欸，想想哎，圣、欸、经上讲我也不差哎、欸、吼、哦，也没有那么不好啊。但是圣经上。这些故事就是要让我们知道，说上帝怎样？上帝拣选人不是看你什不是看你多有能力，多有那个，你被拣选人纯粹白白的，就是上帝给你的哦。所以你看，目的论就追求上帝的旨意实现。义务论我上就讲嘛，义务论是康德举出来的，但是我们只要用在基督教里面的话，这义务论就是我们要怎样？他的目他的目他的眼光集中在行使这个。行使这一件事情的，或者是做出这一呃这一个伦理判断处置的人的身上，所以康德认为说你这个人不对啊，你做的事情就是不对的，所以他叫做义务论，就是说我们什么事情都要怎样，都是要自己怎样，自己是一个什么合神心意的、爱主的，哦，然后一心追求上帝的，然后行事为人都要正正当当、公正的。那么这样的人做的事情才有可能是对的，这样各位懂意思啊？可是事实际上社会上也不是这样，不完全这样，因为很多好人都把坏把好事做烂掉，哦，很多人都说我这个也是为教会好，他我也为教会好，大家都为教会好，那就打成一团了、啊，对不对？每个人都说我都是为教会好，是不是这样？所以这些在判断上都有它的困难，但是我们就是从这里面学习啊。吼、哦，然后所以呢，他说你看，比如说遵守上帝来神圣法则。实践登山宝训，我们会不会讲？效益论呢，就是追求最高效益。当然，我我刚刚讲的效益论，就是类似刚刚雅各的那个方法，对雅各跟上帝 bargain 的时候，就说你对我好，我就对你好，嗯，这是效益，大家的交换。你看你是不是平常祷告还是怎样？主啊，哦，我这样我就去怎么？我去教会哦。还有就是说，有些还没信主的时候，你你只要。使我渡过这个难关，我就信你呀、啊，是不是？很多人出信都这样。我只要我现在我追到这个女孩子，我在教会追到这个姐妹，我就以后就一定好好的来参加聚会，是不是？<笑>是不是这样？好，然后者是比较大的，就是我生病，只要我病能够好，我就怎样，我就信。那这种都是比较有困难。有些说你神啊，你让我看到你，我就信。那不是差不多意思一样，就是效益嘛。那结果论的话，就是要追求荣耀上帝的结果。那结果论就是上一次我讲过，说只要那个结果是好的，这个是非常世俗的做法。一般世上的结果论，就是只要是结果是好的，他就认为过程不用管，反正结果是最最最多大多数的人最好是全部的人都有好处。他追求这种所谓最大效益，结果好的话，那过程我不管，反正结果好就好了。哦，那所以这也很多问题呀、啊，是不是这样？因为你可能不择手段做很多事，那这个就是那我我我,我这个结果论哦，就是它有它的困难，很多时候用结果来论英雄的时候就有麻烦。所以我常常后面我们在提到，像法官啊哦，在判案在那个的时候，他们常常都是用什么用结果来判案，可是他比较没有办法这样。在过程当中，但是，既因为他这样的关系，所以又常常判出一些你会觉得结果很奇怪，好、哦，比如说哦，这个人可以教化，或者这个人什么，像前几天不是个杀人案，他说，他说他他本来要死刑嘛，那个谁，前几年的杀了三个人，他说他本来要死刑，后来他没有判他死刑，判他终身什么，终身监禁，原因是因为他在要杀最后的人，我跟他说你要赶快跑，不然我要杀你哦，就讲了这一句话。法官就看他说：“哎、欸，那他本来也没有要杀他、啊，哦，他留下来给他杀的。”大家去看一下的新闻，所以法官有时候为什么会觉得會恐龙法官就这样？就是他脱离世界呢？因为他的结果论嘛。那为什么我感受那么深？因为医疗界用结果论就惨了。我们说这尊病人死掉，那不把医生告死嘛？对不对？反正结果不好啊。可是他没有想要过程，我们有思考很多模式怎样怎样，因为又不可能重来嘛。你说判案还可以翻案，对不对？判冤狱过几年要被判翻案，可死了就死了、啊。或者是说，你治疗这个方法这条路治下去，你没有机会再回到另外一条路上了、啊。所以，你今天说为什么我常我就这样讲，因为我自己的亲人里面有好几个是检察有有几个是检察官跟法官，在政府的一边是法官，一边是检察官。听他们在判断事情的时候，有些时候我都捏把冷汗。我说，只要我们医疗业落到他手上的时候，他又不了解那个过程。那么他判定的时候，他就会产生问题了。他说：“你看，哦，你为什么当初这两个方法你不选这一个？啊，结果不好，所以当初那个方法应该比较好啊，那这就,就完了。”结果论哦，好 ，OK， 那后面这些我就就不讲哦。判断结果啊，哈，伦理炮的判断是从追求事实真相的开始，但常常我们也没有办法。就像我们瞎子摸象一样，我摸大象的鼻子说大象是水管，摸摸腿就只有在柱子，这这种概念哦。所以你要真的完全了解事实，其实是有困难的哦。而且大部分呢、啊，我们我们很多时候我们判断，我们在伦理判断的时候，知道的就是重点，知道的是重点。很多资源末节的确是不太需要知道，可是我们怎么去取舍这个这个重点？这就是一个什么，一个智慧。然后呢，很多事实是，我被我们诠释过。比方说，抢劫商店的歹徒，哦，有一个社社会案件，一个歹徒抢了这个什么超商。你看我们常看电视嘛，哦，那个什么柜台，那个那个，反正歹徒也拿枪嘛，可是柜台也很厉害，拿出来是散弹枪，<笑><笑>哦、然后你就看到砰，就打到后面去，是不是？看到这样撞的，那你就会觉得说，哦，那这防卫过大。对，你就是说呢，你看抢抢劫商店的歹徒，结果被什么店家什么一枪毙命。那这样你光看到这个标题，抢劫商店的歹徒被那个什么店长一枪毙命，那你这时候你会什么反应？你会觉得防卫过当？你说哦，这要需要这样吗？对不对？可是你再看那个，你再我们再看内容好了，内容。看完的时候，他就说：“因为这个歹徒已经多次抢劫这家商店，并且曾经数次打伤我顾客跟店员，所以呢，店长一一怒之下，的呀，就把他毙掉了。你这样，你是,不是听起来你就觉得怎样？哎、欸，好像还蛮合理的。他很过分，来很多次，他怎么可能？嗯、对不对？所以你当你看到一个标，所以你看我们是不是常常在做这种事情？我们常常都很快下定。”我们很快看到一个一个事实，听到一件事情，马上你就要下判断，所以各位听众姐妹要小心。有些时候你听到一件事情，你马上出口就下判断的时候，你下一个再听到第二次的时候，你嘴巴讲出去的话收不回来了，对不对？有可能就造成别人的伤害，有可能传出去，结果你不不明事实的真相，你做了错误的什么判断？哦，而且我们常常用什么？主动的感主主观的感受来判断，这种法律哦，刚刚法官的判案，他常常就是他觉得他自己学很多法案的、法令的那案例的判断，对不对？书上很多案例啊，然后他法官的判案其实常常都这样啊，他就是用过去发生过案例来的嘛，来判断现在的方式。可是问题是，时空背景人可能都不一样，对不对？还是有不一样。可是他们用这种方法，因为他们受的教育就是这样子。逻辑的判断就是这样，所以我们常常看他们电视上报的时候，就觉得说哇是这个，哦司法要改革，哇这样这样诸如此类，好，所以这个脱节用主观感受，然后还有不同的人不同的角度就产生不同的评估的事实。我真的要举一个例子，身材矮小弟弟跟高大的哥哥，今天有一你看到一个很高壮哥哥在打一个身材矮小的弟弟，是吗？就是打他，一直打他，一直打他，哦，很像很很气在一直打他，我们就说怎么哥哥可以大欺负小？一样的，就跟这个一样的意思。你看到的什么？你现在这个是看新闻的标题，啊，这个是看到现实。你看这个人这样，哥哥在打弟弟，你就说哦，你怎么哥哥可以这样欺负弟弟？可是你不晓得，长时间弟弟都霸凌哥哥，骂他短狗呆，哦，然后欺负他，什么玩具都跟他抢，然后常常打他的小报告，跟爸妈说他哥哥的坏话。他哥哥盛怒之下怎样？被他欺负太久了。所以打他，我们会先看到什么？我们會先看到哥哥欺负弟弟。其实你不明事理，好<咳>、哦，不明事理。所以这个是很，我们要注意了哦。好，好，然后就是还有一些中间地带的道德判断，圣经上也有这一些，就是我们还有一些灰色地带。我们积极的去努力的去做该做的是对的事情，要努力的避开错的事情。但我们常常都在这。两边摆荡，有些时候怎样？明明看到有人错，我们自己防范，但别人没防范，我们就怎样？睁一只眼闭一只眼，是不是这样？那常常有些对的事情我们没有去做，因为我觉得我们觉得麻烦，我们觉得不关我的事，我没有去做，或者是说啊，比较消极，反而不会影响到别人就算了。所以有灰色地带，所以判在伦理学判断，或者是我们学习圣经仁义的道理，就是越来越怎样？越来越有。主的荣光在我们上面，我们就越来越、越来越做对的事情。像我今天早上举一个例子哦，今天早上不是欢迎新朋友吗？我总觉得我们教会的新朋友那个唱歌唱得很、很沉闷
1: 。我每次领会，我
0: 觉得说这个我自己领会，我觉得很沉闷。沉闷之余呢，我觉得新朋友啊，第一个啦，我我自己不好，坐在那边。哦，像你这样就是说，我们也可以跟老朋友左右这样打招呼，我连动都不想动。<笑>我是别人转过头来跟我打完笑一下那样，为什因为我觉得很累，啊很累。可是我觉得我心里面就告诉我说，怎么可以这样？我们基督徒不是要爱人吗？对不对？那我刚好我在那个 B 1 2就是那个那个呃呃中间那个最大堂的那个，去交一个新朋友，一个女孩的新朋友，我就觉得我应该怎样？我应该结束之后要请她打招呼，对不对？然后我是又是牧羊施工部。哦，然后对不对？然后我要欢迎新朋友，那我这样子我没欢迎新朋友，是做这哪门子的那个嘛？对不对？然后我就要站起来就开始要打招呼的时候，就另外一姐妹过去说啊，感谢主。<笑>你懂我操，我就跑到灰色地带去了。哦，这样懂我意思吗？哦，有人关心，那就好了，我就可以了。这样各位懂我意思吗？所然有些时候就是会这样，你就会觉得说你该做的没有去做，哦，该做的没有去做。当你越来越强，越来越心里面越来越有那种能力量的时候，你就会越来越有动力去做。even 你不想做 ，even 你懒得做 ，even 你不好意思做，你脸皮薄不敢做，你都会因着他人为了他人好的缘故，对的缘故，你会更努力的去做。那中间地带的道德判断，其实圣经上也有的，有没有？像今天讲到的吃祭有像，哥林多前书讲到吃祭有像的植物。这就是什么可容许的，可容许的，因为他在什么？因为保罗讲说什么？全地都属无主，对不对？一切都是神的，然后什么不能吃的，当然可以吃的，你爱吃什么吃什么。所以，上帝给那个彼得的意象，不是用那个什么，用一个很大的布吗？四个脚系的，放下很多什么
1: ？各
0: 种走兽。彼得说：“不行，吃啊，煮啊，难道他是煮吗？”煮都说：“宰来吃。”他说：“煮不行，这个不行，对不对？”那到底是你是煮还是他是煮？是不是这样？那那个时候彼得就是在祷告嘛，可能肚子饿了
1: ，静思祷告，祷
0: ，魂游向外就，就是这样。上帝就用这种方式，一连三次，对不对？上帝就收回去了，是不是这样？所以呢，这个就是什么
1: ？你有
0: 知识，你有能力判断。可是你不能够因为这样的使别人跌倒，但是你也不要去僭越，你不要说你是什么，你的判断就很厉害，你就是这个才是对的，别人都错的。这个在基督教里面常有这种事情，总觉得自己对，我的判断才对，我的领受的意向就是从神而来的，你们都不是。我听到神跟我讲，在我们教会比较了，因为我们教会不走这个路线，我们比较不会用的，我们都是要沟通，当然沟通跟讲也有它的缺点。听到上帝的启示，上帝很清楚明白的带领那个传道人，那传道人也领受印象之后，他很有能力，很有可以怎样，可以激动弟兄姐妹一起跟随，这是很好。但是就怕什么？就怕很多人都是这样的做法跟想法，那就产生纷争。实际上
1: ，很多时候
0: ，上帝是什么？上帝是非常的 generous。上帝是很慷慨，上帝是很包容，他其实包容很多人哦，事情可以发生。他的目的是就是要让这些人有机会怎样，慢慢的怎样回归到正道之上。那你说只有我是正道，台北信有堂福音派，只有是正，只有信友堂正道，其他人都不是正道。我觉得你不要讲这种话，因为各个教派里面都有各个教派上帝给他们的好的。是我们所没有的，是不是这样？灵恩派有灵恩派的好，可是我们说不能说，我们都说讨厌人家灵恩派，哦，那只是你不习惯了你的。那讲方也不习惯，可是他过度讲的也不好，因为过度讲就是这样，就没有去关顾到那一些不会讲。那我们这边呢，完全各各基本上都大家都不会讲
1: 。那有人会讲
0: ，哎，这个人好怪、啊，你就去排挤他，这也不对啊，是不是这样？所以上帝是非常什么？是非常是非常宽阔的，但是我讲这句话、啊、也是有危险的哦。你说啊，宽阔啊，那就是什么？那就那就很宽阔啦，什么都可以啦，所以就大家都得救啦，也不是哦。真理就是真理，真理是非常非常非常非常坚实的，它就是一一个非常坚固的柱子在中间。大家只要都是往这个方向的话，那就是对的。你不能说这个柱子在中间旁边哦、這個，这这个大范围全部都没有关系，没有。你还是要有什么非常非常核心的整理哦，还有呢，就超义务的哦，这个就是已经超过你需要可以去做的，你不去做也不会人不会人责怪，你。就冲到火场去救人那牺牲自己跳到海里河里去救人，就把自己淹死，这种就是超义务的，你你这个就已经是判断上已经是超过什一般伦理学判断，然后我们都知道兰大卫哦，昨天不是讲嘛，苏格兰的。自由教会的长老，自由教自由长老教会派出来的宣教师，有没有他切他太太的，然后去去救一个小孩叫周金发嘛，对，一个一个台湾人，然后那他也长大也变成牧师了，去切夫之爱，就用他的太太的皮去补那个小孩子的皮，大家有机会再去读这个，这个也就是超义务的。然后对而悲怆，我上次有讲，这件事情做的是对，但是也是讲谎话，拉和与探子，是不是这样？所以拉和他讲谎话对吗？他实际上就摆明讲的谎话，明明后面有两个人躲着，说没有没有没有没有人没有人，所以摆明是谎话。可是他救了那两个探子，那两個,个探子怎样？可以回去什么？可以回去通报，以至于什么以色列人能够打这个胜仗。所以各位这样子是不是你是不是心里纠结？所以拉和跟探子这个对和悲算了，这个有点像。有点像处境神学，对不对？是不是？就是说，处境论就是他做这件事情其实是说对,对以色列主是对的。然后他有一个重大拉合，他是一个外邦女子，是个妓女，可是他知道什么？他知道以色列这个上帝才是真正的上帝，以色列这个上帝才是全能独一的神。所以呢，他只怎样？他只福音于他，他只愿意怎样效忠于他。他只认为他是神，所以呢，他迦南的那些都是假神，所以这些人的王什么的都不算数，所以他怎样？他觉得他要去投靠以色列的神，那所以他当然觉得那两个探子做的是对的啊，是不是这样？没错嘛，因为他们要进来攻打他们呢、欸，不是说来进来什么，进来跟他们和好的，不是，所以他用，你看是不是这样？哦，好，可是你要你看声音上。对拉俄是怎样？基本上是推崇的，对不对？他是他是什么大卫的祖,祖先人，大基本上大卫的他应该是曾祖母吧？哦，只要没记错吧，是曾祖母。拉俄生，拉俄生谁？反正没关系，回去再查、哦。我我弄错，不好意思哦。好、哦，基本上那个族谱里面有讲，耶稣基督族谱还提到拉俄，哎，是不是这样？很厉害的嘞。他当他这个职业这么这么这么卑贱的职业，他可以做到在圣经上留名哎，所以就可以知道上帝其实是怎样认同这个行为的。所以呢，有些时候上帝认同的行为是超乎你想象的，并不是你能够理解的。那你说那就没有对错了没有？在上帝的眼中，我们要知道什么才是合神的心意，跟不合神的心意，不是你自己的道德纯粹的道德判断正确就是正确。哦，好。那你看错而可谅解的，刺激的恶总比最大的恶好。这圣经上有例史，西律杀施洗约翰，为什么呢？今天西罗亚，他跳舞嘛，对不对？西律的女儿跳舞，因为西律宴客，然后这个时候，约翰已经是约翰已经被西律抓起来关了嘛。那西律又喜欢那个约翰所讲的，但西律。又怎样？又讨厌约翰骂他的，因为约翰骂他说：“你娶了你什么兄弟的妻子，对不对？基本上可能还有谋害他兄弟有可能，不然就是等于是类似着抢抢人家老婆的那种概念。所以呢，可是他又怕百姓那个生气，他这样做，大家都知道这个故事所以有一次，西域的老婆的女儿跳舞。那就是好，跳完之后就酒酣而乐，喝得很开心。说，来你要什么我都给你，就算这个国家一半都给你。哦，那希罗亚的妈妈就很聪明啊，西律的老婆嘛，就说、是、你就去跟他讲，说那个把那个尸体那个剁剁剁剁掉，砍掉，杀了。哦，然后就跟他讲，大家知道啊，西律命有难测，可是呢，因为自己说出来的话，君王说出来，一人计出驷马难追，怎么可以那个呢？哦，一定要把西域给宰了，所以呢，他就用一个更大的恶这样，来什么处理他的小恶。你讲话不算话，又不是今天才发生的事情，是不是这样？你说西域当权，每句话都讲话，他会去抢人家老婆，这种人讲的话能信吗？是不是？你的一言技术驷马难追，笑死人了。你的话，你的话，人家说我们台湾人讲，你的你的话能吃什么都能，你的话能听什么话什么东西都能吃是不是这样？所以。他基本上他讲的话也没有什么公信力，可是他就要摆出那个姿态来，就把贤子杀了。他其实大可说：“哦，不行不行，我这个话我失言了，我这个君主的话没……”可是他怕没面子，怕没办法服众，所以他没有做这个考量，而他去杀了一个贤子，这不是更大的恶吗？所以我们基督徒也是一样。当你今天做错一件事情的时候，你不要再用第二个事情来弥补第一件事情错。通常那个圆、那个谎越谎越大，因为用第一个、第二个谎要比第一个谎还要更大，第三个谎要比第二个谎更大，就越来越大，大到之后就炸开来了，就就完了，是不是这样？所以你要马上的什么？那个止血，好、哦，你要做出一个什么判断？马上就那个，就就就不要再继续做下去，不要再错下去了，好、哦。还有我刚,刚。有伴随表情的判断这个是书上写啊，不，不满意，但可以接受了哈、呃。不算错，勉强还是可以接受，是不是这样？你知道是不是这样？啊，不得已的错了，这個、真是没办法哦。哦，你要良心全然平安，真的很不容易。各位是不是这样？你心里面要往里面，所以保罗又讲，没有什么，没有，你心里面你心里面没有什么，你你假如说你心里面。有那个什么，有有不安的，那个就是什么，那个就可能就是一个罪，那就是一个罪，好、哦，那就是一个罪。你那个什么，我再怎么讲，我突然讲一下，忘记。呃，保罗讲的那个圣经那一段是怎么讲？对不起，良心的就是罪还是什么？各位，一时之间大家想不起来。老师想不起来，同学们想不起来。不敢想起来是雅各
1: 说的，知道行善却不去行就是
0: 罪了。哦，这个是不是？这是这是雅各说的没有错。还有一还有一个就是，就是
1: 說我所不愿意的
0: 那。那个是那个是那个罗马书讲的没有错，那就是那个两个律心中的两个律。我另外是说，凡是，嗯、凡是凡是什么？
1: 不出于什么？不出
0: 于信心。哦，对，凡事不出于信心的都是罪，不是良心。凡事不出于信心的都是罪。凡事
1: 出于信心。对
0: ，就是说，你只要，你等下可以去查，用 Google 查一下哦。好，接下来我们要讲到圣经的理学了。其实基本上才是真正今天的这一堂课哈、哦。这第三课它吐 r 的第四课哈。圣经上的伦理学，我们现在终于进前面的三堂课，三就是三堂半的课，我们都是讲一般来讲的概论。接下来我们讲到回到圣经上来讲
1: ，
0: 我们基督徒在信仰的旅程上面呢，我们读圣经就是旧约跟新约，对不对？旧约就是上帝跟以色列、犹太跟呃。有那个犹太人立的那个约，旧约，是讲旧约。其实整本那个圣经的前半段，有三分之二都是旧约，对不对？他讲大篇幅。那他这个旧约的基本的什么？基本的一个核心是在哪里？<是>上帝跟以色列百姓立的这个约的核心，它其实就是在。当他们出红，他们过红海，出埃及之后，在西奈山
1: ，
0: 上帝跟以色列百姓所立的那一个约，那最明显的，就是我刚刚第一前面那幻灯片讲啊，<际>对不对？<际>就界什么？<际>就是那个啊，就是、世界啊，嗯、刚刚我突然之间就忘记哦。哦，这十诫啊，就业这十诫啊，就说你又问你说什么就业什么就业，
1: 嗯
0: ，只要外其他不懂的人问你说，为什么你们圣经分旧约跟新约？旧约是什么约嘛
1: ？
0: 说，哦，是旧的合约
1: 。
0: <笑>这样讲也对啊，旧的合约在什么？在耶稣基督还没有来之前，哦，上帝跟以色列说。立的约就是旧约，旧约的核心条约就是实践，都从实践衍生出来的。后面当然在立位记里面，好、哦，立位记里面有非常非常多的什么细则，那个就是从实践衍生出来的这些所谓的律法。你懂我意思吗？所以真正的约的最核心就是时间。那新约呢？你说新的合约没有错。耶稣基督有讲吗？哦，这杯是用我的血所立的新约的杯。今天还说吃剩菜，问你是什么都不知道，很不合理。你就算是潜移默化？哦，熟读唐诗三百首。不会做诗也能什么，也会赢，对不对？每天那那那那每那去去来回来去，什么时搞不清楚？人家问你什么，什么都不会，那这样子就有失什么？在台北信用行
1: ，长时间
0: 受教育、嗯，受这么高的什么圣经知识的熏陶，不行，是不是这样？哎，至少要表现出一点点那个板色哦。新约其实就是耶稣基督用他的保血所立的新约，但是假如说你要把它具体的说出来，就是登山宝训。登山宝训呢，在马太福音第五章里面有非常详细的记载。登山宝训在第五章的起头就开始讲，虚心的人有福了，哦，因为天国是他们下面巴拉巴拉巴拉巴拉很多很多很多哦，还有细则。细则其实没有像律法哇，六百多条衍生出来，但是在在那个立会信里面没有讲到六百，没有那么多条，是后来犹太人把它衍生出那个那个那个呃，就是他们的那个呃呃，就是摩西五，就是他们反正律法的细则是六百多条哦。那新约一样，新约耶稣基督也有在后面阐释登山宝训，还有呢，天国的法则。我们常讲就是天国的法则。登山宝训，其实他说到的，就是上帝国的将。上帝国的降临的时候，上帝的这个国降临在世上的时候，他会展现出什么？一个，一个什么？一个态势。上帝国会有一个什么？会有一个，会有一个价值观。会有一个什么？会有一个精神在那边。是不是我们每一个我们人生不是每一个就是你这个组织你就有一个精神在嘛？你建立这个公司你就是有一个目标在嘛，对不对？那你建立这个家庭，你有一个目标在吗。你读这个戏，你又想要做什么？你总有一个目标，没说浑浑噩的就不行了。一样的，登山宝训，上帝耶稣基督所讲的就预告，上帝的国降临，上帝国的价值观。是我们要福音的，是我们什么要遵行的，是我们要一心追求的。好、哦、好，在《生命记》里面啊，咳咳《旧约》里面，因为旧约我们都知道是摩西哦，登西乃山颁布的，但因为金牛犊事件，他摔碎了之后，他第二次上帝又再给他一次十诫。那这十诫，在摩西的这个整个他带领以色列在旷野这段时间里面，他是啥？他是核心的价值，核心价值是带领以色列的这个什么最重要的什么最重要的精神啊，最重要的精神就是要遵行上帝的法度，因为以色列民是上帝拯救出来的，所以以色列人民要爱上帝。所以以色列的民要爱上帝所颁布的律法，这个就是最简单的道理。在家里面也一样啊，对不对？你的小孩要爱你啊，因为你是生他养他的、啊、供他念书啊，给他吃饭穿衣服啊，所以你的小孩子会爱你，一样的道理。好，在摩西最后要离世之前啊。我们都知道，生命记就是重生一次命令的意思，就是他死前临死前遗言啊，好、哦，死前遗言，他就跟以色列人讲，哦，你今你们今日成为耶和华你神的百姓了，所以你要听从由耶和华你神的话，遵行他的诫命律例。我今日吩咐，所以呢，因为他不能过约旦河，好、哦，上帝限制摩西不能过，只能让耶书亚大家过，所以他在。过之前的时候，你们过约旦河之后要做一件事情，就是你们十二个支派要分成两边，好、哦，就是在什么，在世界这个地方，它刚好这边有个隘口，两边各有一座山，好、哦，其实都不高，一个叫吉利新山，一个叫以巴路山，六个支派在这边，六个支派在这边，宣读什么上帝的律例，然后呢一边祝福一边咒诅。哦，他这个就是有一种概念，就是第一个宣誓，你们要宣誓，宣誓说上帝的法，上帝的法度是让你获得生命，远离上帝的法度，你就是什么，会招致咒诅，警告以色列百姓，同时祝福以色列百姓。你看这边讲，摩西讲，我今日呼天唤地向你做见证，我将生死祸福沉迷在你面前。所以你要选择生命，圣经上原本翻译拣选，其实只有神可以拣选的。你要选择 ，you choose， you choose life。所以你的什么，你的 descendant 才可以怎样，还有你的什么，你的后代才能够存活。你不选择生命，什么样选择生命？选择生命就选择上帝，选择上帝就选择上帝要我们活出来的生活的样子，你才可以。你要爱耶和华你的神，听到他，遵到他，因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他。这样你就可以在耶和华向你列主、亚伯拉罕、以撒、雅各起士、应许所赐的地方居住。哦、你看一边一边，不是说那六个字派就是被咒诅，而是就是把它分成两边，让大家知道说什么，这是截然不同的结局。哦、以巴路山这边就是象征你离开上帝耶和华，你就是趋向死亡。走向上帝的典章律例，选择生命，你就得着什么？上帝的恩典、福气，哦。那旧约的律法总纲，我们说旧约宪法，哦，旧约宪法。你说我今天要讲，今天旧约，哈、哦，旧约的核心精神价值就是实践哦。那这个实践，假如说我们说它是一个，它是一个法律，那它的总纲的精神就在哪里？就是。以色列，你要听耶和华我们的神是独一的主，你要尽心尽心尽力爱耶和华你的神，就是爱这件事，这个事情，你要爱上帝，爱上帝就是选择生命，不爱上帝就是选择死亡，就这么简单。基督徒也一样，爱上帝你就选择生命，不爱上帝你就选择死亡。那不信主更不用讲了，他们是直接不信不选择，所以他们必定是死亡，没有没有没有灰色地带。没有灰色地带，世界上只有两种人，得救跟不得救，没有别种人，比如说黑人、白人、红的男的、哦男的女的、大人小孩没有，就是得救跟不得救。以后在在上帝再来的时候，就是只有两种人，没有第三种人哦。所以我今日吩咐你都要记在心上，哦，你要殷勤的教训你的儿女，家里、路上、躺下、起来，无时无刻你都要谈论。所以我们基督徒就要常常谈论圣经谈论神的恩典，哦，谈论主在我们身上做哪些事情，上帝有多这样哦，甚至以色列人，还说坐在那个什么、哦，你看以色列的犹太人他们那种传统的服装，都头上那个嘛，这边都有经文嘛，然后你看那小朋友经文盒，你看小朋友绑起来他前面有个盒子呵呵，有看过吗？没看过好，你天去看一下哦，网路上都有，看犹太人他们在教小孩。那绑绑起来，然后头上有金金纹哦，你看戴在额上为金纹，他们就很很什么，很很我很很,很字面上的遵守了，哦，字面上的遵守，这样也不是不好，哦，只是说就很有趣了，哦，就很有趣，嗯、这个就是旧约，但新约就不一样你看，我们后面有继续讲到，十诫跟约有密切的关系。你遵守十诫，你就是遵守神的约。你遵守神的约，上帝就要照他的约来行事，对不对？你今天买房子这样，签了约之后，时间到了你要违约，就只要罚钱了。上帝的这个约，他是单方面的。你今天他说我这十诫，我我这个希望他的百姓生活的方式，就是你要爱我，那你要遵守这十诫，那么我就会依照约的什么，约的这个。内容去实行，那约的内容是什么？赐给你生命，让你丰富，让你再次得福，不是越来越长寿或者是有钱哦，我没有讲这些事哦，就是让你什么生命丰富，越来越喜乐，生命短暂还是喜乐，生命长也是喜乐，对对？好，所以你看十诫不应该被视为律法主义的条文，我们把十诫等下会讲，应当视为上帝的约所提供的生活方式。我们常常把约当作好像我们要遵守，不遵守就惩罚，所以就变成一种痛苦、一种责任、一种不得不然。实际上不是，是上帝跟我们立约，他是目的是要赐福给我们。那要赐福给我们，我们不能说我们任意而行啊，任意而行不用信他，他也赐福给我们，对不对？就像男女关系一样，为什么圣经上常常把我们跟上帝的关系形容成,成夫妻关系？你说没有关系要、啊、我跟你相，两情相悦，然后我想要跟你干嘛就干嘛，但你不要管我，到外面我还可以继续过做事，你这样就就没有什么，就与没有约的意义了啊，是不是这样？那也没有两没有两人之间的什么这种什么好的关系跟情谊，所以应该是是上帝的约所提供生活方式，所以十诫是上帝要我们过一个真正是一个人该过的生活的。可是我们的价值观被污染，我们就觉得只要我喜欢，就什么不可以？为什么不能做？我要放纵情欲啊，对不对？我有钱啊，我有事啊，我就是有办法啊，为什么不可以呢？我又没有去伤害别人，我坚持我配偶之外，我也可以再去，对不对？再去找别的女人啊，反正我知道的别人不知道，我老婆不知道就好了，不要伤害别人，我也没伤害别人，我也没有没有没有什么哦犯法，啊，是不是这样？那这样的话就這樣。这个，你就怎样？你你就你就活在一个什么混乱当中？上帝不是要我们活在混乱当中，好、哦。然后包括上帝与人的关系，人跟人之间的关系，不是呆板的遵守条文，乃是活在上帝喜悦的这种所谓的生活状态里面，好、哦。那它是一个福气而非重担。所以，当你越来越遵行神的话的时候，你可能牺牲世上的一些享乐，你可能牺牲了一些自己的权益。你可能要约束你很多的，呃，欲望，你可能约束很多肉体的情欲、眼目情欲，跟骄傲的心，你要约束。可是你约束的遵行神的旨意的时候，神会给你怎样更大的满足跟喜乐？在你约束自己的时候，当下是痛苦的，当下是困难的，可是之后你得到的是更大的福气，因为那是上帝要给你的丰盛的生命。如耶稣基督所讲的。我来是要让杨得生命，并且得得更丰盛，所以活在他圣洁里面。然后呢，若人能够行出律法所吩咐的一些，他就在今世彰显出神的形象。可是我们常常啊我，我们人有很大的弱点，我们常常就说我们要遵守，我们要做，我们要达到，感觉这些都是一些行为表现。所以我们常常就会觉得说，没来聚会，就会有别人异样眼光。没来没来的读经的，怎么样眼光？我不是说这些，这这都好，的。可是当你把这些行为当作是一个换取别人对你的认同，或换取上帝对你的什么称赞的时候，其实它就变成重担，它最后就会演变成律法主义，越走越偏，最后就律法主义，因为你就得到一个结论，就是你不做这个，就会变成，就会失，就会怎样，就会受惩罚。你不做这个，你就会上帝就不爱你；你不做这个，上帝就你不你没有你就是没信心，是不是这样？就律法主义就出现，所以你就一直想要去达到什么那个规范所要你做到的一个样子，然后你才能够觉得心里面放心平安。那最后我问你，到底谁才是你的上帝？条文就是你的上帝，别人的眼光是你的上帝，达到那个 credit。就是你的上帝，你的上帝不是你的上帝，其实这个上帝最后就是你自己，因为你要满足你自己的心，所以呢，那你说没有我我爱上帝也是为了满足啊，这个关系也不太一样哦，这个、关系不太一样，你爱上帝为满足自己是正确的，可是你用别的方法来替代上帝啊，你最后还是，你最后还是不是为了这样追求上帝？所以你看，职业律的时候我不由自主，常常跌倒，过度劳神，就喜欢爱乱讲话，吃喝常常犯罪，我怎么能够确信我都蒙上帝喜悦？我怎么才能够达到完全呢？所以我们要追求完全的时候，其实你就不完全了。好、哦，但是我们不是不要追求，而是你要把信仰置于行为之上。路德讲，这表示你还是把信仰看为行为之一。你先信耶稣、信基督教，你也是把它当作是一个 credit， 你便把它信成宗教，宗教。律法条例化，所以你要达到什么目，才能够达到什么那个效果？应该要把信仰置于行为之上。正因为这个缘故，信仰才是最高的行为。你要因为信仰，上帝的恩典长存，不怀疑上帝要恩待你，你不怀疑上上帝，我们信，就是我刚刚说那个十诫的约嘛。约不是要限制你，约不是要让你说你一定要每一条做的实实在在,在的。错了就挂掉，不是，是那个约是什么？是告诉说上帝是要恩恩待你，上帝是要借着什么？他所颁布的这一个，希望你过的生活方式，来得到他所赐的福气。最重要是，上帝要赐恩典，所以上帝会赦免你。上帝是信使的，是公义的，必要赦免我的罪。袭击我们一些不易，对不对？约翰一书，神是信实，只要我们认罪。所以呢，颜面不看你每日的过犯跟软弱，因为你真的是做不到。实在讲，你实践没有办法完全达成，你根本不可能，哦，根本不可能。好，好了，终于要下课之前讲到十戒了。哦，<笑>我们十戒有两块板子，对不对？法板嘛。对，有看过《法桂骑兵》吗？
1: 嗯
0: ，有<笑>哦，有看过的都是年轻的时候看的。<笑>因看《法桂骑兵》的时候，我应该只有小学吧？我在想，<笑><笑>我小学的时候，搞不好是小一小二。哎、嗯欸，小一小二的时候，对不对？印第安纳琼斯又要重出江湖喽！哎、欸，今年哦、喔，哎、欸，哈里逊福特已经七十几，他要出来演。然后，印第安纳琼斯大家不知道哦、喔。预告一下，这应该是他最后一集了。哦<笑>，法柜前面有讲到，对哦，就是法柜里面有两块什么法板嘛，现在已经消遗失了，不需要朋友来续了。好了，它有两块板子，一块板子是讲到什么前四节，后面有六块板子，你后面有第二块板子是后六节。好，那第一个法板。是十诫的基础，就是第一个法版是重点，是高过于第二个法版。好、哦，这我记得把各位分开，这就是第一法版，这就是第二法版。好、哦，他说：“我耶和华是你的神，曾将你从埃及定为奴家领出来。”他第一个第一诫是什么？除我以外，不可以有别的神。开宗明义，好、哦，就是就像妻子一样。老公一样，除他以外，你不能够再有什么其他的配偶；除他以外，你不能够在婚姻以外还有别的男女关系。哦，后面有讲到。再来，不可为自己雕刻偶像呐、啊，哦，不可妄称耶和华神你的名啊，哦，当纪念安息日，守为圣日。这四个界，前世界是神跟人的关系，后面这六界。是人跟人的关系，人跟人的关系奠定在神跟人的关系，所以也就是你跟神的关系好，你跟人的关系自然就好。我应该讲没有错吧？我跟神的关系一塌糊涂，我不相信你跟人会好。你每天就算就来每个每个礼拜都来聚会，每个礼拜都来团契，你就是做一个样子。你跟神的关系不好，你心里面最清楚。所以你在教会团契，你不可能跟弟兄姐妹关系是好的，好、哦，你也不可能跟你家人关系是好的。所以这个就牵扯到信仰的最根本。哦，好 ，OK， 那我今天就讲第一节就好了。哦，我们，我，我下个下、呃、下礼拜没有课，下下下下礼拜本来我要讲路德神学嘛，哦，路德的伦理神学，可能要延后一堂课，没关系，我还有第二季。哦，嗯、就是就像我们现在演电视啊、嗯、，Netflix 都要第一季，第一季，然后还有第二季这样才会有人看嘛。哦，但是一直在第三、第四季就有点排黑排黑拖肥，所以两季就要结束，<笑>不能够太多季。下一季我会讲到哦，未来我们年底的第四季会讲到应用在那个应用在日常生活上有一些社会议题，我在那个大纲上面有写嘛。哦。同性恋这个这个议题在信仰上大家都不敢碰，哦，同性恋、安乐死、哦试管婴儿、代理孕母、哦拿死刑，这一些都是我们常常在吵，一直吵翻天呐、啊，哦吵翻天，那怎么办呢？我们基督徒在那怎么怎么面对这些事情？这是第二季要谈的，第一季就是除了我以外，你不可有别的神，这是最重要的。我们呢？上帝喜悦百姓，视他为至高的神，在万事上哦，每一件事情上都同领我们。其实，神父，我们奴性那么强吗？是不是这样？奴性，我跟你说，任何人你都不应该福音于他，你不应该福音于世上任何一个人，你只能够福音上帝，单独的、独一的、唯一他。你因为福音他，所以他所说的话，你要当做是正确的。因他的话延伸出你对世上所有人的态度跟关系。上帝说你也要尊重权柄，因为没有权柄不是我赐的，所以你要尊重你的老板。可是 Finally， 他不是你真正的老板，你是因为有个大老板你才服膺这个地上的老板，所以永远不可能违抗第一个老板。你只要第一个老板，我们的主是任何价值观做法是。就是冲突到我们信仰的时候，那那个时候所有的权柄就废除，这样懂我意思吗？但是这是要有智慧的，不是说哎呦你这老板烂，我我是基督徒这样，然后下去你就马上在公司就臭掉了，好、哦。所以呢，我们不可以怎样犯任何不敬钱跟迷信的罪，好、哦，不敬钱各种不敬钱都算了哦，爱钱、爱事、爱美、爱什么？爱车、爱房。爱女人哦什么的，爱男人也一样，哦，或者是沉迷在某一些什么事情上面，比方说你很喜欢钻研某一个东西，趋趋近于迷信。比如说有些人喜欢基督徒还喜欢去研究易经、紫微斗数、星座、命盘，我我只是当做什么，我只是当做是学术研究，学术研究也不可以，那就是什么迷信的罪，哎，那时候那那。那那那那我这样每天最心仪学术研究，我就是想要升教授啊。过度的也是迷信，因为你没有把主当做主，因为你把你的生命的那个什么中心点。我们不是在传福音的时候有那个那个那个四律吗？在校园长大都知道四律小册子。第一个是什么图？两张椅子，有没有？其中一个椅子是自己坐在椅子上，然后主跟十字架在椅子旁边，所以你旁边的东西都是家具都乱七八糟的，没有一个整齐的。第二个椅子是什么？你退下你的宝座，让主放在什么？宝座上十字架放在上面，那你旁边是怎样？就非常的井然有序。你想过两种生活？你说没有，我就喜欢那种乱乱的，也蛮有变化的。你确定吗？刚开始还蛮开心的，就是保罗所讲的，你会暂时享受最终之乐，但最后罪恶就把你吞死掉。没错哦，是不是这样？其实说实在，犯罪一开始一定是蛮爽的，赌博啊、哦、什么的，或者是那种男女的情欲啊，嗯、一件事那个人家像电影上都这样演啊。哦和外形干柴烈火，好兴奋，那、嗯、后,后面就带来一大堆凶杀。带来家庭破碎，当下很爽，后面很惨，这就是我们人生的写照。可是我们喜欢什么？当下一时最终之乐、哦。所以呢，这些都是剽窃上帝的荣耀。所以你要小心，加尔文讲，认识你读，然后耶稣说，你认识独一的真神，并且认识他所差来耶稣基督就是永生。应该是这一张。好，那我们接下来就就是第二届，我们下下下礼拜再讲，下下礼拜就会连登山宝训一起讲了。好，登山宝训，只要大家有时间可以回去看一下《马太福音》第五章好。好，我们一起来祷告，我们就我们要请珍玲，珍玲姐来做祈事祷告。好好
1: 天父，谢谢你让我,我这样的一段时间可以在这里学习
0: ，知道这些都不容易，但。知道，因为你是我们的神，你让我们可以享受你所赏赐的一切丰
1: 富，也乐意我们把你成为我们独一的真神。谢谢主，愿你保守我们，祝福我们这里带的生活，让我们继续学习
0: 做唐里喜悦的人，祷告奉耶稣的名求。